0: מה שגיליתי זה שמשחקים יכולים גם לאפשר לנו לנסות ולצעוד לתוך הנעליים של ישות שהיא רדיקלית שונה מפני אדם. קנה מידה אחר, סדר גודל אחר של ישויות, להרגיש מה מרגש בלהיות תאגיד. המצב הפוסט אנושי פודקאסט על טכנולוגיה תרבות ורוח עם
1: דוקטור כרמל וייסמן. היי, אני כרמל וייסמן, ולפני שנתחיל, אני שמחה לעדכן שהפודקאסט השני שלי, על ההיסטוריה של האינטרנט הישראלי, חוזר לעונה שנייה מרתקת החל מיום ראשון, ה-9 ליולי. לסמן עוקב באפליקציית הפודקאסטים החביבה עלייך כדי לא לפספס את ה היום נדבר על גיימינג והפוסט אנושי. נדבר על סביבות משחק בכלל וסביבות משחק דיגיטליות בפרט, כפן נוסף של מציאות מדומה ואולי הפן היותר נפוץ ויומיומי שלה, ונשאל האם משחקים מסייעים לנו לפתח מודעות פוסט אנושית, או שדווקא הם הכי הומניסטיים שיש. ומה הקשר המפתיע בין משחק לפעילות דתית? העורך שלי היום הוא שלו מורן.
0: יש לי תואר ראשון מתוכנית המצטיינים במדעי הרוח והאומנויות של אוניברסיטת תל אביב, ותואר שני בעיצוב משחקים מהאקדמיה לאומנויות של דנמרק. Okay. כאן אני גם גר היום. אני עובד כאן בתור uh, המעצב הראשי של סטודיו קטן למשחקים, מה שקוראים בתעשייה סטודיו אינדי. Uh, אנחנו עושים משחקי מחשב, משחקי הרפתקאות. אז בואו נצא לדרך.
1: רבים לא יודעים את זה אבל משחקי מחשב הוא מדיום שקדם בהרבה לאינטרנט.
0: ההיסטוריה של משחקי מחשב מתחילה איפשהו בין שנות החמישים לשנות השישים והיא מתחילה באקדמיה. משחקי המחשב הראשונים היו בעצם ניסויים או שעשועים שנבנו על ידי אקדמאים שחקרו את מדעי המחשב או קיברנטיקה בכל מיני אוניברסיטאות ולפחות ההיסטוריה המוכרת לנו, זו שמתועדת היטב, מדברת על משחקים כמו טניס פור טו, מה שהפך לפונק בהמשך, או ספייס וור, מה שהפך לאסטרואידים, המשחק הידוע בהמשך, כניסויים שנוצרו על, על מחשבים במעבדות מחקר. אבל משחקי המחשב המסחריים, אלה שהפכו לתופעה תרבותית גדולה, ויוצאת דופן למה שלפעמים קוראים לו המ המסט מדיום הבא אחרי הטלוויזיה הם איתנו גם משנות ה-70 המוקדמות כלומר הרבה לפני האינטרנט היו לנו ארקיידים ומכונות משחק שונות ואפילו הופעה שלהם בתרבות פופולרית כמו אה, הסרט טרון של דיסני שעסק במין מנהל ארקייד שנשאב בתוך עולם המשחקים ולא רק כתופעת שוליים אלא כתופעה תרבותית מסיבית למעשה משחקי וידאו באולמות הארקייד היו אולי משהו תרבותי אפילו יותר גדול ב, נגיד 70's 80's ממה שהם היו נגיד בשנות התשעים כשהם אומנם נעשו תעשייה יותר רווחית אבל גם נכנסה למרחב הביתי והפכה להיות יותר חנונית מן משהו כזה שגיקים עושים וכמובן בשנות האלפיים פרצה חזרה בגדול אל המרכז לתרבות עם הקונסולות הביתיות כמו <ביק> הפלייסטיישן והווי וכמובן עם המשחקים לסלולר שהיום כל אחד משחק.
1: מה מייחד בעצם את המדיום של משחקים?
0: מה שמייחד משחקים מפעילויות אחרות גם כאומנות וגם כפעילות חברתית הם חוקים. חוקים זה איזשהו מצב פנומנולוגי שמבדיל משחק מפעילות אנושית רגילה. למעשה אפשר להגיד שמשחקים הם מציאות עם חוקים אחרים. וזה מאפיין שהתחילו לאפיין אותו בחקר המוקדם של משחקים, חוקרים כמו יוהן הויזנחה בשנות השלושים של המאה העשרים וקאל-אואה בשנות השישים של המאה העשרים, שאפיינו משחקים בתור סיטואציה שבה אנחנו מפרידים את עצמנו מהחיים, מפרידים את עצמנו משיקולים של תועלת או מוסר כדי להתנסות באיזושהי פעילות חופשית. אפשר גם לחבר את זה כמובן לשיח של קאנט על אומנות איזשהו משחק חופשי של הנפש, אבל כאן מדובר על משהו הרבה יותר קונקרטי. אני מצייר לעצמי קו בחול מעגל הקסמים כמו שנהול לקרוא לו כיום בחקר משחקי מחשב ואני אומר בתוך המעגל הזה החוקים הם אחרים ואני יכול לפעול בצורה אחרת בגלל זה. זה המאפיין העיקרי של משחקים עוד לפני העולם הדיגיטלי. ההגדרה הכי טובה ששמעתי על מה הם משחקים זה פעילות עודפת. כלומר כמו שהשירה היא איזושהי כתיבה שיש בה עודפות מעבר להעברת המסר הישיר ככה גם משחקים הם פעילות שיש בהם עודפות אני עושה איזושהי פעולה שיש בה איזושהי גם הכבדה על עצמי אני לוקח על עצמי אתגרים מעבר למה שנדרש לי כדי לשרוד או לשגשג המבט הזה על משחקים דרך, דרך פעולה הוא אחד מהדברים המרכזיים שמגדירים אותם ושמחברים אותם למשל לתיאוריות של פרפורמנס אז מצד אחד חקר של פרפורמנס ארט ותיאטרון לפעמים מדבר עם חקר משחקים וגם החקר הסוציולוגי של פרפורמנס נגיד ריטואלים וטקסים מתקרב ומזין את התחום של חקר משחקים.
1: אפרופו ריטואלים אני רוצה כבר להעמיד כאן אנלוגיה חשובה שתשרת אותנו בהמשך הפרק. משחקים הם כמו דת. כן דת. קודם כל זה לא אני אמרתי את זה זה הוא הזינך עצמו. מי שכתב את התנ״ך של חקר המשחקים, הספר הומו לודנס, האדם המשחק. שם הוא הגדיר ותיאר את מאפייני הפעילות המשחקית בצורה שיכולה מאוד להתאים גם לדת. הרי גם המערכת האמונית המקודשת נפרדת מחיי היום-יום, חיי החול, וגם לה יש חוקיות משלה. פוזינכה כתב, אין שום הבדל בין לסמן מרחב למטרה מקודשת, או לסמן אותו לשם משחק. מגרש הטניס, לוח השחמט והקלאס על המדרכה בלתי ניתנים להבחנה פורמלית מהמקדש ומעגל הקסמים. אבל האמת היא שהואיסנחה כתב בשנות החמישים ולכן כיום גם משחקים וגם דתות לא באמת נפרדים לחלוטין מפעילויות אחרות בייחוד לא מפעילות כלכלית.
0: אדם עובד בימים של הואיסנחה היה עובד במפעל העולם של היום הוא עולם שבו פנאי ועבודה לפעמים נראים פיזית מאוד מאוד דומה ולכן אולי גם ההגדרות האלה נדמות כאולי לא הכי מתאימות להיום אבל זה, זה לא שאלה מתאימות זה שהם עברו איזשהו שיפט כשהעבודה שלנו וכשמה שאנחנו עושים נראה כל כך דומה לזמן הפנוי אז המשחקים דרך הדיגיטל והעבודה דרך הדיגיטל התקרבו זה לזה.
1: משחקי המחשב של ימינו מופקים כמעט כמו קולנוע והם באמת מהווים השראה לסרטים ולסדרות האלמנטים הנרטיביים שלהם חשובים מאוד אבל הם לא שונים בהרבה ממדיה אחרים במובן הזה. ההבדל הוא שבמשחק משחקים לא צופים ולכן גם המשמעות והאימפקט שלהם שונים במובן הזה דווקא.
0: אחד הדברים שחקר משחקים בעיקר משחקים דיגיטליים מתמקד בהם זה המחקר של כיצד חוקים מתפקדים אחד הדברים ש... קראו למשחקים שהם עברו ממשחקי לוח ושולחן וקופסה ומשחקים פיזיים כמו כדורגל אל המחשב זה קפיצה ברמת הסיבוכיות שלהם. אם אני משחק מונופול על לוח עשוי מקרטון אני צריך לזכור בתוך הראש שלי את כל החוקים אם יש חוק שאני לא יכול לזכור או לפנות אליו באופן מיידי הוא לא יהיה חלק מהמשחק אבל כשאני מעביר את המשחק הזה למחשב המחשב יכול לעשות בשבילי חישובים שונים כל מיני אדפטציות למערכת חוקים הרבה הרבה יותר גדולה עם הסיבוכיות העולה החוקים נעלמים מהתודעה שלי אני מפסיק לחשוב עליהם ומתחיל לחוות אותם אני חווה אותם דרך עולם המשחק אד, הסימולציה בעצם מגלמת בתוכה את חוקי המשחק רק שעכשיו במקום חוקים שיכולים להיכנס בברושור מדובר באלפי שורות קוד שאני לא צריך לזכור אני יכול פשוט להרגיש אותם תוך כדי שאני משחק עם ההרגשה הזאת באה גם חוויה של אימרסיה אני לא חושב על החוקים אני חווה אותם כלומר אני משוקע יותר בעולם המשחק עכשיו אימרסיה זה לא משהו שמומצא עם משחקי מחשב למרות שיוצרי משחקים תמיד אוהבים לנפנף בו בתור איזושהי איכות יוצאת דופן זה לא יוצאת דופן אפשר להיטמע גם בספר אה, אה, שהוא סוחף גם בסדרת טלוויזיה שאנחנו מדברים על הדמויות בה משבוע לשבוע כאילו שהם חברים שלנו אבל אה, משחקי מחשב אה, יש תכונה ייחודית שהיא איזשהו סוג של השלכה אני משליך את עצמי לתוך עולם המשחק דרך הדמות שאני מגלם האבטר שלי בתוך המסך או, או אפילו דרך סמן העכבר. זה קשור לתכונה ממש תכונה קוגנטיבית שלבני אדם יש, לבני אדם וגם לקופים, שנקראת השלכה כינסתטית. זה היכולת שלנו להזדהות עם הכלים שאנחנו מחזיקים. כשאני נוהג במכונית אני לא אומר אני מסובב את ההגה והמכונית פונה שמאלה אני אומר אני פונה שמאלה וכשאני מניע את מריו שקופץ ברחבי המסך לפי הלחיצות שלי על הכפתורים של השלט אני לא אומר אני לא חושב על הכפתור ומריו קופץ אני אומר אני קופץ כלומר אני ומריו חד הם אחת הדרכים להעריך חוויה משחקית ולחשוב על מה היא עושה לשחקנית ואני עושה את זה גם כמבקר משחקים אבל גם כיוצר משחקים כשאני בונה משחקים בעצמי זה לבדוק את המתח בין השחקן כמישהו שהוא אפוטרופוס של הדמות בתוך המסך לבין השחקן כמישהו שהוא מזדהל לחלוטין עם הדמות בתוך המסך יש איזשהו גרדיאנט שעליו תמיד צריך לבדוק איפה המשחק נמצא האם אני מזדהה לחלוטין עם הדמות ומשליך את עצמי לתוכה וחווה פחד כשהיא חווה פחד וחווה הצלחה כשהיא חווה הצלחה או אם יש לי מין יחס של הורה או, בין, או בעל חסות על הדמות על המסך ואני דואג להם. אחת הדוגמאות המעניינות למשל זה הסימס. הסימס נמצא, נמצא בדיוק במקום הלימינלי הזה שבו אני מטפח איזושהי דמות וירטואלית ומצד אחד דואג לה כמו ילד שלי והיא גם קצת מטופשת והיא מדברת בעצמה ויש לה צרכים ולפעמים הצרכים האלה משתלטים עליה ומצד שני אני מעצב אותה להיות הפנטזיה שלי אז אני גם חי את הפנטזיה וגם דואג לה בתור ילד. הדוגמה של הסימס גם מחזירה אותנו לסיפור על החוקים וכיצד הם משתלבים בתוך משחק דיגיטלי והופכים לעולם. איאן בוגוס הוא אחד מהחוקרים שעלו בראשית שנות האלפיים במדיום הפורח של חקר משחקים באקדמיה והוא שייך לאותו הצד במדיום הזה שביקש להפנות מבט לחוקים עצמם בתור מאפיין חשוב שבו נמצאת, נמצא גרעין המשמעות.
1: איין בוגוסט טבע את המושג רטוריקה פרוצדורלית הכוונה לכוח השכנועי הרטורי שיש לחוקי המשחק ולמכניקה של האינטראקציות והפעולות בו. למשל, מי צריך להפוך להיות כדי לנצח במשחק הזה ומה זה מלמד אותי על החיים?
0: להצליח בחיים בסימס זה הצלחה שעונה למודל שהוא מודל ספציפי של אה, בזה חיים טובים. מודל שהוא מערבי, מודל שהוא אה, אה, בורגני, מודל שהוא אה, יחסית ליברלי. וכמובן שבעולם יש הרבה אנשים שההצלחה עבורם נראית אחרת לגמרי אנחנו רואים שבמשחק הזה החוקים של המשחק הוטמעו לתוכו והפכו למה שהוא פועל ברקע ולכן הם יכולים להיות שקופים אחד הדברים שמשחקים עושים אה, שהוא מאוד רלוונטי היום זה היום כשאנחנו ערים יותר להטיות האלגוריתמיות שיותר ויותר מערכות בחיים שלנו חשופות אליהן כי יותר ויותר מערכות פועלות על סט של חוקים שהוא קצת שקוף לנו אנחנו יכולים לבדוק כיצד משחקים עושים לנו את זה עכשיו שאנחנו לא יכולים לקרוא את ספר החוקים לקבל תשובה ברורה למהו המודל להצלחה
1: אחת הדוגמאות שבוגוסט נתן הוא למשחק שנקרא ספטמבר 12, 12 לספטמבר על משקל ספטמבר 11, כן? בו אנחנו משחקים חייל במלחמת המפרץ, אבל במקום משחק רגיל שבו אנחנו יורים בדמויות והן מתות, במשחק הזה כשפוגעים בדמות היא משתכפלת. וכשהורגים מחבל, כל האנשים שבאים להלוויה שלו כועסים והופכים בעצמם למחבלים שמתחילים לתקוף אותך. מהר מאוד, השחקנית לומדת להימנע מלירות, כי זה מוביל להפסד. המשחק מלמד אותנו דרך המכניקה הזאת שאלימות גוררת רק עוד אלימות. זה הכוח השכנועי של הפרוצדורה.
0: הגדרה שאני אוהב זה של המנחה שלי לתזה, יס פריול, שהוא גם אחד מהתיאורטיקנים היותר ידועים של עולם המשחקים, שבספר שלו, Half Real, הגדיר משחקים כ... מוצר שהוא חצי מציאותי וחצי לא. כמו אומנות מסוגים אחרים, יש להם למשחקים היבט מטאפורי. זה ההיבט של הסיפור והעלילה, והוא באמת לא מציאותי. זה משהו שהוא פיקטיבי. אבל החוקים הם מציאותיים. כשאני מפסיד במשחק, אני באמת מפסיד. זה קרה. אני חושב שדרך ההגדרה הזו אפשר גם להבין קצת חלק מהתופעות היותר תרבותיות וחברתיות סביב משחקי מחשב או למשל התופעה של הגיקים של משחקים אנשים שהם גיימרים אין אף מדיום תרבותי נוסף שלבני אדם יש תחושה זהותית כל כך חזקה סביבו לעומת תחומים אסתטיים אחרים משחק זה משהו שקורה לי באמת והוא משליך על האגו שלי בצורה טיפה יותר עמוקה כי משהו באמת קורה כאן וזה קשור בפרפורמנס שלי, זה קשור בהשתתפות שלי. המדיום התרבותי הכי גדול של העשרים שנה האחרונות הוא לגמרי זה. ואני חושב שזו הסיבה שאנשים מאוד מאוד מתרגשים ומאמצים לעצמם איזושהי תחושה של שייכות כשזה מגיע למשחקים.
1: אז משחקים עכשיו הם רק חצי מציאות מדומה. ועכשיו כשהתחממנו והכרנו את המדיום קצת בואו נבדוק את הפן הפוסט אנושי שבו.
0: אז ידעתי שאת תשאל אותי את השאלה הזאת, כי אנחנו נמצאים בפודקאסט המצב הפוסט אנושי, ואני הולך להפתיע אותך קצת עם התשובה הראשונית שלי. התשובה שלי, היא שמשחקים, גם משחקי מחשב ואולי אפילו יותר משחקי מחשב, לדעתי הם בבסיס שלהם משהו נורא הומניסטי, לא פוסט הומניסטי. אם אנחנו חוזרים לרעיון של המשחק החופשי, שהוא משהו שכאן תביא בשיא הנאורות ועל הרעיונות של הויזנחה או קלואה על משחק בתור פעילות שבה האדם הוא חופשי מעכבות, חופשי מצרכים, חופשי מהכבלים הרגילים של החברה מה שעומד מאחורי זה זו איזושהי תפיסה שיש בתוכי איזשהו גרעין מיוחד שיכול להשתחרר מהכבלים ולבטא את עצמו כמובן דרך פעולות אסתטיות כמו אמנות או משחק ושהפעולה הזאת פליי היא ביטוי לפתית שלג הייחודי שנמצא בפנים ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד הומניסטי בתפיסה הזו כשלעצמה.
1: ההומו ספיאנס כונה גם הומו פאבר שזה המילה למייקר בלטינית האדם כמוגדר על פי הטכנולוגיה או הומו אקונומיקוס, האדם כמוגדר על פי יחסים כלכליים, ואפילו הומו רליגיוסוס, האדם כמוגדר על פי נטייתו לייצר דתות. כל הדברים האלה אמורים לייחד את האדם משאר היצורים. פויזינגה קרא לספר שלו הומו לודנס, האדם המשחק. זה בעיניו ייחודו של האדם ומה שמגדיר אותנו כאנושיים.
0: נכון, זה השם של הספר, הומו לודנס, שהוא... יכול לבטא את העצמיות שלו כשהוא משתחרר מאיזשהו מצב חברתי ובנקודת מגע עם יצירת האומנות או כשהוא צועד לתוך מעגל הקסמים של חוקים משחקיים אז הוא בעצם מבטא את הדבר הטהור הזה שבפנים והדבר הזה לא השתנה במעבר למשחקים דיגיטליים להפך משחקים דיגיטליים משחזרים שוב ושוב ושוב איזשהו נרטיב או מטה נרטיב של גבורה את כרמל את היחידה שמשנה כשאת משחקת וזה לא משנה אם זה במשחק הרפתקאות שבו את יוצאת לחקור איזשהו דבר מסתורי או אם זה בסים שבו את מגשימה את מאבייך כאשת מקצוע במקצוע שהוא לא שלח ובונה משפחה וקונה לעצמך בית צמוד קרקע שלעולם לא יהיה לאף אחד מאיתנו. כל המשחקים האלה, או שאת ראש עיר בסים סיטי ואת מנהלת את העיר, זה לא משנה באיזה משחק, כמעט תמיד את האישה החשובה ביותר בעולם של המשחק. את משנה, האחרים, גם אם הם יריבים שלך, הם יריבים שנועדו להעצים אותך. את צריכה להתגבר עליהם ואת תתגברי עליהם כי המשחק יאפשר לך ואת תתעלי. והמטה הנרטיב הזה ששם את השחקנית במרכז במשחקי מחשב זה אפילו נהיה גדול יותר כי את, את יכולה לשחק לבד בעצם לשחק סוליטר ולבלות את זמנך בסביבה שבה כולם חוץ ממך הם רובוטים עבדים נרצעים שמשרתים את העלייתך לגדולה וזה לא משנה אם העלייה לגדולה היא דרך מאבק אלים או דרך מה, אה, כלכלה או משהו כזה זה מאשרר ומאשר שאת מיוחדת כי את בן אדם בעולם של רובוטים.
1: האדם כשחקן מספר אחת.
0: בדיוק, שחקן מספר אחת בקהילת שחקנים שמונה אחד. נרטיב הגבורה הזה משתחזר אפילו במשחקי מחשב ש... שמרובה שחקנים כמו World of Warcraft שבהם פשוט כולם גיבורים. אני משחק עכשיו בדיאבלו as we speak זה משחק שבו כולם מצילים את העולם, כל אחד לבדו. <laughs>
1: אבל רגע, האמנם משחק משחזר חוויה של האדם במרכז, או שהמרכזיות הזאת היא כל כך מרכזית שזה כבר לא סתם האדם אלא דווקא האל, אני האל בעולם של המשחק. ואז אנחנו שוב במרחב של פוסט אנושי. משחק הוא פעילות של בניית עולמות והשלטת סדר, פעולה של אל שפועל בעולם. יש אפילו ז'אנר של משחקים שבהם השחקן נוטל במכוון את תפקיד האל בעולם המשחק. משחקים כמו גודוס, בלק אנד ווייט או פרום דאסט, ואפילו במשחקים אחרים כמו סים סיטי שהוזכר קודם, זה לא ישיר אבל זאת העבודה במרומז, אני בונה ומחריבה עולמות, אני אל. וכנראה שלא במקרה לייצוג שלי במשחק קוראים אבטאר. מילה ששאולה מהינדואיזם, שמשמעותה הגלגול הגשמי של ישות אלוהית. כמו אל שירד לעולם בגוף אנושי, אנחנו מתגלמים בעולם המשחק בגוף וירטואלי. יש משהו יותר בוטה מזה? אין לי תגובה של שלו לעניין הזה, כי חשבתי על זה רק אחרי שיחתנו. אבל שאלתי אותו שאלה אחרת, על הז'אנר של המשחקים שאנחנו בקושי פעילים בהם, והם די משחקים את עצמם באופן כמעט אוטומטי. זה כמעט ממש להעביר את הסוכנות שלנו לבינה מלאכותית. משחקים שמשחקים את עצמם וכל מיני ז'אנרי שוליים כאלה, חותרים תחת המאפיינים המרכזיים של המדיום הזה לשים את השחקן במרכז. ומנסים כן להוציא אותך מהמרכז וכן לעשות דברים לא צפויים כאלה שגם חותרים תחת המדיום עצמו. מה זה זה נהיה טלוויזיה פתאום.
0: משחקים שמשחקים את עצמם לפחות בצורה המקובלת שלהם כמו קליקרים. אמנם דברים קורים אבל הם קורים לי. הם קוראים ליישות שמשויכת אליי אני הבוס כן ואומנם בלחיצת כפתור אני מניע איזשהו תהליך שקורה אבל הוא עדיין קורה לי. משחקים מאז ומעולם היו סובלימציה של המציאות כלומר לקחו איזושהי פעילות שאפשר להקביל אותה לפעילות מציאותית ודחסו אותה למשהו קטן יותר שחמט הוא סובלימציה של המלחמה הג'נטלמנית פנטזיה של כל מיני אצילים ומלכים לגבי מה זה מלחמה ושחמט לוקח את הרעיון הזה של מלחמה ומרכז אותו ללוח שבו הכל די פשוט אני מרים את אחת הדמויות נניח אותה על משבצת אחרת והנה עשיתי מהלך במלחמה כל המשחקים כולם לוקחים איזושהי פעילות אנושית ודוחסים אותה ומכווצים אותה לפחות חוקים מהאינסוף משתנים שנמצאים בעולם האמיתי לפחות פיקסלים מהרזולוציה האינסופית שאני רואה מסביבי גם במחשב וגם מחוצה לו במובן הזה משחקים תמיד לוקחים משהו מסובך ועושים אותו קל יותר וזה חלק מהקסם שלהם שאני יכול בלחיצת כפתור להרוויח אלף דולר מיליון דולר כן אני יכול בלחיצת כפתור לקסח במכות את היריב שלי עם אגרופים עם שרירים שבחיים לא יהיו לי גם אם אני אתאמן עשר שנים כי הדמות על המסך התאמנה כל החיים שלה אז אני לא חושב שמשחקים שפועלים בשבילי עושים משהו אחר למעשה המשחקים האלה שמשחקים את עצמם הם סוג של אה, הקצה הלוגי ההקצנה הכי הכי אה, גדולה של משחקים באופן כללי. כן? רק, רק תפעילי אותם והם, והם כבר יעשו את כל העבודה זה בדיוק מה שמשחקים תמיד עשו. אה, אז דווקא זה ז'אנר שנורא נורא מאשר את מה שקדם לו.
1: אבל למרות כל מה ששלו אמר יש גם לא אבל. והוא מציע לנו שתי צורות שבהן מתקיימת וניתן לקדם מודעות פוסט-הומניסטית במשחקי מחשב.
0: משחקי המחשב האלה שנועדו לייצר תחושה של מיוחדות, הם גם משחקים שמלאים ברובוטים. בינות מלאכותיות שחובשות מסכות מאוד דומות למסכה שאני חובש. ויש כאן גרעין שלפי דעתי עוד לא... עלה ולחלוטין פרח אבל עשוי לפרוח בעתיד שבו אנחנו יכולים בעצם להתרגל לנוכחות של רובוטים ושאר ישויות נקרא להם לא פחמניות בחיינו אנחנו עוד לא שם אנחנו עוד לא קיבלנו איזשהו סוג של שוויון בינינו לבין הדמויות האלה וכל הסרטים המטופשים שיוצאים עכשיו בהוליווד שבהם דמויות במשחקי מחשב מתעוררות ומנסות ככה להיאבק על קיומן הם בעיקר סימן לזה שמשחקי מחשב זה משהו שמוכר הרבה ופחות טענה רצינית אבל אנחנו כן יכולים להתחיל לתרגל דרך המשחקים האלה סוג של השתלבות בחברה שבה יש גם בני אדם וגם יצירי מחשב והם פועלים באופן דומה אנחנו פוגשים את הישויות האלה באיזשהו מישור שבו אנחנו, אנחנו והם דומים להיות עם אבטר בתוך המחשב להשליך את עצמי מבחינה חווייתית עליו ולפגוש אבטר אחר שמיוצג על ידי המחשב עצמו שם אותי באיזשהו מקום שבו אני והמחשב נפגשים עין לעין מה שנקרא. יש עוד דבר שמשחקי מחשב יכולים לעשות באספקט הפוסט אנושי זה משהו שאני חושב שהתחלתי לחקור קצת בהשראתך לפני עשור אני גם הייתי תלמיד שלך באוניברסיטת תל אביב ואני בזמנו הייתי עוצר אה, אה, התערוכות המשחקים של פסטיבל פרינסקרין והסתכלתי על איך משחקים יכולים אה, לעזור לנו להזדהות עם האחר והאחר חשבתי יהיה אנשים מאתנוס אחר ממצבים כלכליים אחרים הצגתי איזה משחק שבו אפשר אה, לגלם אה, אדם שהוא חסר בית אבל האחר יכול להיות גם אחר יותר רדיקלי. מה שגיליתי זה שמשחקים יכולים גם לאפשר לנו לנסות ולצעוד לתוך הנעליים של ישות שהיא רדיקלית שונה מפני אדם. למשל במשחק שלטר משחק שוודי מאוד יפה אנחנו מגלמים גירית שהיא אם לכמה גורי גירית קטנים והיא מנסה להעביר אותם דרך מסע ביער וזה משחק שעוסק באימהות או, או הורות בעצם ודאגה לגורים שלך אבל הוא, זה לא אימהות או, או הורות כמו שאנחנו מכירים אותה מחברת בני האדם. היא הרבה יותר חייתית, היא הרבה יותר ראשונית, זו חוויה שגורמת לטיפ טיפה אי נוחות כי כשגור מת לך, גור מת לך וזה הרבה יותר פשוט הוא הרבה פחות ספציפי ממה שאנחנו רגילים לייחס לגורי אנוש. במשחק שנקרא מאונטן של דיוויד אוריילי אנחנו מגלמים הר ואנחנו עושים מה שהר עושה שזה להיות הר. נכנסים לאיזושהי חוויה שכמובן כבני אדם נראית לנו אבסורדית והמשחק הוא משחק שהוא קצת מצחיק אבל יש פה גם משהו מאוד מאוד כן אנחנו מנסים להיות משהו מאוד מאוד שונה מאיתנו. בוגוסט אחרי שהוא כתב כמה ספרים על משחקים הוא נכנס גם לפנומנולוגיה והוא כתב ספר שנקרא How It's Like To Be A Thing הוא כתב אותו לפני שהמשחקים שתיארתי לך יצאו לאוויר העולם אבל כנראה שהיה לו איזושהי תחושה איך החוויה שלו כפילוסוף משחקים מביאה אותו לפנומנולוגיה של דברים או Alien Phenomenology כי יש משהו במשחקים בגילום הזה ובהשלכה הכינסתטית שדיברתי עליה קודם שאנחנו יכולים לתרגל להשליך את עצמנו לתוך דבר שהוא מאוד מאוד רחוק מאנושי.
1: בפרק הקודם מבחינה רעיונית פרק 72 עם רותם בנט סיפרתי על מחקרי המעבדה למציאות מורחבת בסטנפורד באחד המחקרים שלהם הם נתנו לאנשים לחוות את עצמם כפרה שרואה בשלווה באחו ואחרי שאנשים התרגלו והתמסרו לחוויה במציאות מדומה, פתאום מגיע אדם וגורר את הפרה הזאת לבית המטבחיים. המשחק הזה יצר חוויה כל כך עוצמתית של הזדהות עם הפרה שהחוקרים מספרים שאנשים עברו לצמחונות או לטבעונות ולא רק לכמה ימים, התקשרו אליהם לבדוק גם חודש ושנה אחר כך ברובם נותרו צמחוניים. זה אפקט מאוד מאוד חזק.
0: הסיפור שסיפרת הוא סיפור יפה אבל פה גם מסתתר אלמנט פוסט אנושי שמגיע מעולם המשחקים וככה שטף את העולם וזה הכוח השכנועי שלהם. עבורי לפחות במסלול האינטלקטואלי שלי הספר של דניאל קיינמן thinking fast and slow היה מאוד מאוד משמעותי בסוג של פקיחת עיניים פוסט אנושית לדרך שבה אנחנו יכולים להיות מתוכנתים בצורות שונות. אין פתית שלג שמוגן בתוך הראש שלנו מהשפעות חיצוניות. אחד הדברים שמשחקים עושים בגלל שמשחקים הם המדיום של פעולה. הם גם המדיום של הפעלה. ובתוך הדיסציפלינה שעולה המשחקים נוצרו המון המון כלים וידע והבנה לגבי מה מפעיל אנשים ומה גורם לאנשים להיות מוכנים לעשות דברים שלא היו עושים אולי במקומות אחרים. מוטיבציה, אנחנו מדברים המון בעולם המשחקים, אני גם יוצר אותם על פלייר מוטיביישן. עולם המשחקים שכלל לדרגת לא אומנות אלא מדע. את היכולת להניע אנשים לפעול ולפעול הרבה ולפעול באופן אה, קבוע ולא רק לפתוח את הארנק ולשלם אלא גם אה, לעשות אה, אה, פעולות שהן נורא נורא דומות לעבודה אם את מסתכלת היום על, על, על עולם משחקי הקאז'ואל את רואה שיש שם המון המון פעולות חוזרות ונשנות ודווקא משחקים שנראים הכי הכי פשוטים וקלים בעולם, משחקי הקליקר שבהם אנחנו בעצם כמעט לא עושים כלום חוץ מלחוץ לכפתור פעם, ב, עושים לאדם שמשחק בהם בדרך כלל איזשהו סוג של התניה, פבלובית נקרא לזה, אנחנו קוראים לזה בעולם המשחקים סקינר בוקס לפעמים, על שם המחקר המפורסם של סקינר, לחזור ולפעול ולעשות שוב. וה כישורים האלה שפותחו בעולם המשחקים היום הפכו לחלק בלתי נפרד מתרבות הרשת ומהדרך שבה אנחנו באים במגע אחד עם השני ברשתות חברתיות. הדבר הזה שהוא פחות נחמד לדבר עליו כי הוא קשור בעיקר במניפולציות, זה בעצם המילה לא המפתח, מניפולציות. זה דבר שצמח בעולם המשחקים, שעכשיו אנחנו מפתחים לאט לאט, לא מספיק מהר, אוריינות לגביו ולאיך הוא פועל ושהוא בהחלט מסב את תשומת הלב שלנו להיבטים הביולוגיים של החוויה הרוחנית שלנו ככה אני קורא לזה לפחות העובדה שאפשר לתפוס אותנו בכל מיני דרכים ואפשר להערים עלינו ונורא נורא בקלות אפשר ליצור אצלנו כל מיני תאוות שלא רצינו שיהיו לנו בכלל.
1: שלו בעצם מזהיר פה שהצד השני של אפקט ההזדהות החזקה הוא ההתמכרות. וזה אפקט שמנוצל מאוד במשחוק של מערכות שהן לא בהכרח משחקיות.
0: הכוח השכנועי של משחקים יכול לגרום לנו לפקוח את העיניים, סבלם של הפרות, כן, אבל בפועל הוא בעיקר גורם לנו לייצר הון עבור אה, אה, משחקים משעממים במיוחד. כשאני חושב על אה, חוויה פוסט-אנושית, אני לאו דווקא חושב על איך זה להיות יצור אחר אה, שהוא כמוני כרוך בתוך שק אה, אה, של אור. אלא אני חושב אולי יותר על איך זה להיות קנה מידה אחר, סדר גודל אחר של יצורים, סדר גודל אחר של ישויות. קצת יותר קשה לחוות אותם רגשית וחווייתית. ושם משחקים יכולים לעזור לנו, שם משחקים יכולים לתת לנו להרגיש מה מרגש בלהיות תאגיד. משהו שהוא נשמע מופרך לחלוטין, אבל הוא גם חלק מאוד מאוד מהותי. מהתרבות האנושית שלנו היום.
1: במיוחד בעולם שבו תאגידים הם אנשים. זה
0: בדיוק <ה> <laughs> הרעיון שאליו קרצתי כאן. ומשחקים נותנים לנו את זה. כשאני משחק סים סיטי, אני כאילו משחק את ראש העיר. אבל אני לא באמת משחק את ראש העיר, אני משחק, משחק משהו אחר, אני משחק איזשהו ליבי דו עירוני כזה, אני בונה בתים ואני משנה דברים שחלקם הם מדיניות אבל חלקם הם לא משהו שאף ראש עיר יכול לעשות חווים את השטף של להיות גוף מנוהל להיות מערכת מסוג כלשהו אנחנו יכולים להרגיש משהו שכבני אדם אנחנו לא יכולים להרגיש לגמרי אפילו כמנהלים בני אדם מנהלים של אותן מערכות אנחנו לא יכולים להרגיש ראש ממשלה לא מרגיש אותו דבר כמו שמרגיש האדם ש... משחק uh, civilization במחשב
1: זה כי הוא בעצם האלוהים במשחק כן וזו בהחלט ישות פוסט אנושית מסדר גודל אחר האלוהים כמערכת.
0: משחקים לפעמים יכולים לעזור לנו לתפוס מערכות להסתכל על מערכות ולחשוב מערכתי ובחשיבה הזאת שהיא כזה other than human או, או more than human כן אם אנחנו חושבים על איך זה להיות גירית לעומת איך זה להיות מערכת עירונית. יש את ההתחלה של חשיבה או לפחות אמפתיה פוסט-הומניסטית זה משהו שהוא לא מפוקס מאוד בעולם משחקים אבל זה איזה זרם תחתית שיכול להיות המפתח לפוסט-הומניזם משחקי גדול יותר.
1: לסיכום ביקשתי משלב לספר לנו על משחק התזה שלו. בתואר השני שלו בעיצוב משחקים תזה זה בעצם לעצב משחק ולאור כל מה שהוא סיפר לנו עד עכשיו הוא בעצם ניסה לעצב משחק שמנסה לשבור את כללי המשחק של המשחק.
0: למשחק התזה שלי קוראים ארכיפלגו, uh, ארכיפלג. Archipelag. את uh, מגנמת פה דמות שמפליגה בתוך ארכיפלג של איים, e, שהמאפיין הייחודי שלו, מה שעושה אותו ניסיוני או, או שונה ממשחקים אחרים, זה שכל אי e במשחק מוצמד ליום אמיתי בשבוע. כלומר כשאני פותחת את המשחק ביום ראשון אני אראה את האי של יום ראשון ורק בו אני אוכל לבקר כשאני פותחת את המשחק ביום שלישי אני אבקר באי אחר שניתן לבקר בו רק באותו יום המשחק מוצמד לימי השבוע כשיש איזושהי מחשבה גם להרחיב אותו אולי ולעשות גרסה שמוצמד לימי החודש או אפילו לימי השנה עם 365 איים אחד הדברים שרציתי להיאבק בהם, באצירה של המשחק הזה, הוא ברעיון של מסע הגיבור. אותו גיבור שהוא מיוחד ויוצא דופן, בדרך כלל הוא גבר, והוא חותר מנקודה א' לב', מההתחלה אל הסוף, החץ שלוח אל המטרה. זה, זה כמובן דימויים ששאבתי מהמאמר הידוע של אורסולה לגווין, The carrier bag uh, theory of fiction, תיאוריית התרמיל של אוסואל לגווין שאומרת כל הסיפורים שאנחנו מספרים uh, על העולם דרך ספרות ושירה ודרך איך שאנחנו מתארים לאחד לשני דברים נוטים לעקוב אחרי איזשהו מטה נרטיב גברי אלים של לחתור מאלף לבית והנרטיב הזה שהוא לא כולל רק סיפורי גבורה ואלימות אלא גם סיפורים רומנטיים שבהם אה, זוג אה, נפגש יש להם צרות אבל בסוף הם חיים ביחד באושר ואושר אה, בעצם באושר ואושר הזה זה איזשהו סטזיס זה איזשהו מוות זה איזשהו עצירה אבל אנחנו יודעים שהחיים לא עוצרים ואנחנו יודעים שאפילו בחברות המאוד קדומות של ציידים ולקטים היו ציידים וגם לקטים כאלה שהפעולה שלהם לא כללה איזשהו סיום הרואי, אלא שהם המשיכו ללקט וללקט כל מיני דברים לתוך התרמיל שלהם. והיא בעצם הציעה איזשהו מודל חלופי לחשוב בו על סיפורים שהוא פחות הרואי ופחות הולך מא' לב'. מה שהפריע לי זה שלגווין בסופו של דבר כתבה ספרים ושבאיזשהו מובן הרגשתי שהיא לעולם לא יכלה להגשים את הרעיון הרדיקלי והמאוד מעניין שלה בתוך המדיום שבו היא פעלה. עלה על דעתי שבעולם המשחקים שבו שחקנים ושחקניות מאוד רגילים לחזור אל המשחק באיזשהו, איזושהי צורה ריטואלית, יש איזושהי מחזוריות. והמחזוריות הזאת שבה אנחנו משחקים יכולה להתאים לנרטיב שהוא מציע משהו אחר מהנרטיב עם החץ של לוח למטרה. הליניאריים חובבי משחקים תמיד אוהבים לדבר על האיכויות הלא ליניאריות של כל מיני משחקי מחשב גם אם הם בסוף מסיימים את המשחק וסוגרים את העלילה. אז אני בעצם ניסיתי ליצור איזשהו משחק מחשב שהעלילה שלו היא מעגלית והדרך להתקדם בו ולחקור את, את הסיפור שלו היא דרך ספירלות אני נוחת על אי e, מקבל איזשהו התחלה של איזושהי משימה או סיפור או צורך של איזושהי דמות וממשיך את הדבר הזה באי אחר שבו אני עוקב אחרי העלילה הזאתי. אני פוגש מישהו אחר שמטייל, אני אה, לאט לאט פותח אה, כל מיני אספקטים של הסיפור מתוך התנועה המעגלית והשיט המעגלי בין האיים האלה. אחד מהמושגי מפתח בחקר הנרטיבים של משחקי מחשב כבר הרבה הרבה שנים זה הדאטה בייס נרטיב הרעיון שנרטיבים יכולים להיות במקום קו ישר הם יכולים להיות משהו שאני מרכיב לעצמי מתוך אה, אה, מאגר נתונים וזה היה בהשראת כמובן העולם הדיגיטלי של אה, מערכות הפעלה כמו חלונות או מאגרי מידע באינטרנט אני ניסיתי לחקור איזושהי צורה שהיא לא דאטה בייס ולא קו אלא עיגול אה, הלולאה הזאתי יכולה להציע אולי משהו אחר שחשבתי שיכול להתאים אולי לשאיפה שלגווין הציגה במאמר שלה משנות ה אבל אני חושב מעולם לא הגשימה לחלוטין כי היא פעלה בתוך המדיום של רומנים הרווי דיברה הרבה על uh, הרעיון של it matter what, uh, stories, stories, stories and what worlds, world worlds, it works. זה משנה איזה uh, סיפורים בוראים סיפורים ואיזה עולמות בוראים עולמות. היא בעצם אומרת משהו שבשפה שלה הוא דומה למה שמקלואן אמר, הלמד ימוה מסר. וחשבתי שאם אני אוכל לתת צורה חדשה אני אוכל גם לתת לה מקום לאיזשהו נרטיב חדש למשל נרטיב שבו אין פתרון המשבר הגדול של תקופתנו משבר האקלים לא קורה ברגע מסוים איזוש, לא תהיה איזושהי נקודה שבה תהיה אפוקליפסה מצד שני הוא מביא לרצף יותר ויותר מהיר של שינויים וחיפשתי צורה איזושהי צורה נרטיבית שלא מגיעה לפתרון שאין לה איזשהו סוף אלא שהיא מפוקסת על איזשהו קצב של השתנות. ולכן המעגל קסם לי.
1: זה מאוד מאוד ברוחה של הרווי הפוסט אנושי, ממש ברוח המניפסט לסייבורג, שהיא מבקשת שנתפוס את הכלים, את הנרטיבים, את המיתוסים, ונכתוב אותם אחרת בעצם. היא תמיד הטיפה לא לחפש את הפתרונות. יש איזושהי חוויית גבול כל הזמן, ולפעמים צריך לשבת עם הסתירה. בעצם עשית פה איזשהו מהלך, של משחק סייברוגי באיזשהו מקום.
0: נכון, אני חושב שהיא הטיפה לזה בגלל שהיא מעריצה גדולה של לגווין ושהיא ירשה ממנה את הרעיון הזה שדברים לא מגיעים לפתרון ואף אחד לא הולך להציל את הגלקסיה, את העולם או אפילו את הממלכה. הדמויות שלהן בדרך כלל דמויות שהן יותר אנשים שיוצרים קשר. הם מחברים, הם נציגים, והארווי רואה את זה והיא אומרת אנחנו לא צריכים לנסות להביא לאיזושהי רזולוציה, כן הדברים <אף> כרוכים זה בזה והם כרוכים באופן בלתי ניתן להתרה, אני חושב שהארווי גם שאלה מאנה צינק את הרעיון של Entanglement או שאולי אנה צינק שאלה ממנה, את זה ממנה, אני לא בטוח מי התחילה את, את השיח הזה אבל זה שהדברים כרוכים זה בזה ומלופפים סביב זה, זה משהו שאנחנו מבינים אותו יותר ויותר כמאפיין מרכזי של, של החוויה שלנו, אנושית או לא אנושית, וחיפשתי צורה נרטיבית שמשחקי מחשב יכולים לתת ואולי ספרות מודפסת לא, שיכולה לייצג את הכריכות הזאת.
1: אז באופן פרדוקסלי המדיה הזאת שהוגדרה על ידי זה שהיא עולם שונה עם חוקים שונים לחלוטין, אתה הופך את המשחק ליותר כמו במציאות, שאני לא יכולה להיות איזה גיבור שפותר את הבעיה וכולי, אני חווה את היומיום שלי, ואולי לא יהיה לי פתרון, וכל וה... הסיפוק שהעולם האלטרנטיבי אמור לתת לי, אנחנו חותרים תחתיו.
0: נכון, הוא חותר תחת הרבה מהסיפוקים האלה, שאנשים שמספרים לעצמם שהם גיבורים חווים. קשה לספר לעצמך את גיבורה, כשהעולם לא עוצר עבורך אם לא תתחברי למשחק ביום אה, שלישי לא תראי את האי של יום שלישי תצטרכי לחכות לשבוע הבא קשה לספר לעצמך שאת גיבורה כשלמשחק אין התחלה פורמלית ובעיקר שאין לו סוף את לא יכולה לסיים אותו את לא יכולה להביא לה המשחק ממשיך הוא ממשיך להסתובב הכדור ממשיך להסתובב אבל מבחינה הזאת הוא תובעני אם אני אי אה פעם אוציא אותו כמוצר מסחרי הוא התרסק אולי על האגו השברירי שעשרות שנים של משחקי גבורה טיפחו בכולנו, כולנו רגילים להיכנס למשחק ולהרגיש כאילו אנחנו יכולים לסדר את כל העניינים, לפתור הכל, לסיים את הכיבוש וכן הלאה וכן הלאה. והמשחק הזה עשוי לקרוא תיגר על התפיסה הזאת שאנחנו נורא נורא מצפים כשאנחנו נכנסים לתוך עולמות משחק.
1: צר לי לבשר לך שלב אבל עשית משחק פוסט אנושי.
0: תראי אנחנו מנסים כל אחד בדרכנו לדחוף קצת את הגבולות של מה שאנחנו עושים נכון.
1: בפרק 56 שבו דיברנו על מסע הגיבור של המין האנושי עם נועה מנהיים התייחסנו בסוף גם למשחקי מחשב. נועה טענה שם שמיינקראפט זה בעצם חזרה לתנ״ך, ושיש במשחקים הלכאורה פתוחים ואינסופיים הללו, בעצם נרטיבים קלאסיים של מסע הגיבור. נראה שזה גם מה ששלו ניסה לומר לנו כשהוא טען שעיקר המדיום הוא הומניסטי מאוד. אבל המשחק שהוא עיצב הוא פוסט-הומניסטי בהרבה מאוד מובנים, וגם קצת אנטי-מסחרי בזה שהוא נגמר לאחר שלוש דקות משחק בכל יום. אנחנו נוטים להתבונן בעיקר על החלק הנרטיבי של משחקים בגלל שיש לנו כבר ניסיון בלקרוא מדיה אחרים דומים. אבל הכוח האמיתי של משחק הוא בעיצוב, בחוקים, בפרוצדורות, בדברים האלה שפועלים עלינו ממש כמו ריטואלים דתיים. אגב, יש לי הרצאה מעניינת ביוטיוב שנתתי בפני קבוצת גיימרים וגיימריות על הנושא הזה של משחקים ודת, משחקים כדת. אני אשים לזה לינק בתמלול של הפרק למי שהתעניינו להעמיק באנלוגיה הזו. אז בפעם הבאה שתשחקו משחק, שימו לב, מי המשחק מעודד אותך להיות באמצעות הפעולות שלך? למי הוא הופך אותך? עד כאן להפעם. הפרק הבא, אפרופו רעיון האבטאר, נפתח בסדרה חדשה של פרקים שקשורים לדת וטכנולוגיה, ובהמשך ישיר לגיימינג ולמציאות המדומה, אנחנו נתחיל עם דתות הודיות. אז להשתמע בקרוב.